0: Tout de suite, le Grand Témoin avec vous, Louis Dauphrenne. En ce mardi 1er novembre, jour de la Toussaint, on va vous parler d'une figure, une figure de sainteté, une figure mystique, qui à elle seule pourrait résumer toute l'image de la Palestine. Tant sa vie, bien qu'elle fût courte, 32 ans, mérite qu'on en parle, même si elle fut un sujet de l'Empire Ottoman et qu'à l'époque, la question israélo-palestinienne ne se posait évidemment pas. Mariam Bawardi, est une figure donc assez peu connue, mais qui commence à l'être grâce à la biographie que lui a consacrée Joachim Boufflet, historien des apparitions, historien aussi de tous les phénomènes mystiques, et qui donc publie sa biographie Mariam, une sainte arabe pour le monde, aux éditions du Cerf. Joachim Boufflet nous dit que Mariam Boardi, catholique grec Melkite, qui vécut au 19e siècle entre le Proche-Orient, la France et les Indes, a bien des choses à nous enseigner aujourd'hui. Bonjour, Jacques Bonjour. Il n'existait pas de biographie de Marianne Si, il Marianne existait, mais
1: des biographies très anciennes qui remontaient au début du XXe siècle. De Mère Véronique Il y avait la grande biographie de Mère Véronique qui était complètement épuisée parce qu'elle était dessinée au Carmel, en deux tomes. C'était plutôt une récapitulation de tous les témoignages qu'elle avait vécu avec elle. Et puis, il y a eu les deux biographies du père Estrade et du père Busy qui ont été assez connues à l'époque mais qui remonte au tout début du XXe siècle. Celle du Perestrate a été souvent réédité, mais sans rien apporter de nouveau, évidemment.
0: Et pour 2015, il n'y avait rien ah ben Absolument rien, non. Non, non. Donc c'est là que vous vous êtes dit, tiens, je vais m'y intéresser, vous qui êtes historien des apparitions, des phénomènes mystiques. Oui, et
1: puis je me suis dit non, elle mérite d'être connue, parce qu'elle a vécu en France quand même presque un tiers de sa vie. À peau À peau. Et puis en même temps, parce que, euh, elle est très représentative d'une forme de spiritualité de mystique que l'on connaît peu, ou sur laquelle on a été très longtemps disons réticents en Occident, euh, qui est ce que j'appellerais la, la mystique de la passion, mais pas vécue à la manière d'une euh, Catherine Emmerich, par exemple, grabataire ou, ou d'une Marthe Robin, mais vécue euh, dans l'action qu'est-ce qui distingue ces figures justement parce que vous avez aussi écrit sur Marthe Robin euh, sur lesquelles oui. vous avez été assez critique oui critique réservée disons Critique, euh, oui aussi critique certainement euh, ce qui les distingue d'abord euh, je dirais euh, la simplicité il y a une simplicité fondamentale chez Mariam une, je dirais presque une naïveté vis-à-vis du surnaturel elle baigne dans le surnaturel depuis son enfance sans s'en rendre compte en plus
0: alors qu'elle a paru, elle a perdu ses enfants très je, ses parents pardon très jeunes. Elle jeune. a perdu
1: ses parents très jeunes, elle est née elle-même dans des circonstances qu'on qualifie de miraculeuses parce que elle avait eu euh, plus d'une dizaine de, de frères qui étaient nés avant elle et qui étaient morts en très bas âge. Donc euh, c'était l'enfant du miracle. Et en même temps, euh, elle est profondément euh, attachée à sa famille même ses parents défunts qu'elle continuera de voir dans les visions, etc. Et, par compensation, elle est attachée à Saint Joseph, que son père mourant lui a donné comme guide et protecteur, et la Vierge Marie, évidemment, qui remplace sa maman. Et elle baigne dans cette atmosphère, mais très très jeune. Elle est à tuer à tout avec le ciel. Et ça, c'est extraordinaire. Elle ne se rend pas compte, en plus. Et elle ne sait pas qu'elle a des extases, elle ne sait pas qu'elle a des visions. Elle Pour elle, ce sont des belles imaginations qui l'aident à prier, à aimer, mais sans plus. Elle sera élevée par un oncle Elle sera élevée par un de ses oncles. Ça se passera finalement très mal parce que, lorsqu'elle atteindra la puberté, on voudra la marier. Selon la coutume de l'époque, elle devait avoir 12 ans, 13 ans. Et elle refuse de se marier parce qu'elle a décidé de se consacrer à Dieu. Elle est soumise... Aux travaux les plus rudes dans la maison pour lui de la faire plier, elle ne plie pas. Finalement, elle réussit à euh, sortir de chez, chez elle, donc à vouloir essayer de recontacter son petit frère dont elle avait été séparée. Elle est accueillie par un ancien domestique de la famille euh, qui promet de l'aider puis qui finalement lui propose à la fois de se convertir à l'islam, de l'épouser, etc. Elle refuse catégoriquement. Elle est égorgée. Il jette son corps dans une ruelle à côté. Et pendant 40 jours, elle est soignée par une dame très mystérieuse, qui parle très peu, qui lui recoule la gorge, comme elle dit. Et puis à partir de là commence ses grandes pérégrinations, parce que toute sa vie, finalement, a mmh. été une grande pérégrination à l'image du pèlerinage terrestre.
0: Alors, Joachim Boufflet, il faut s'arrêter quand même sur oui. cet épisode de l'égorgement. Oui. Parce que les sources dont on dispose, ce sont elles qui les communiquent. Oui, elle n'a pas eu de source extérieure.
1: Non, c'est ça qui est très intéressant. Euh, on m'en a fait un peu le reproche et je comprends parce que moi j'ai fait un livre géographique plus historique, c'est sûr. Euh, on a d'autres sources que ce que dit Mariam. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand elle est religieuse, ses supérieurs, en France, écrivent au Moyen-Orient à d'autres religieuses qui l'ont connue pour s'informer si tout ce qu'elle raconte est authentique ou pas et elles reçoivent une lettre d'une des supérieures, disant que non seulement c'est authentique, mais qu'elle n'en dit pas le dixième, que sa réputation de sainteté est extraordinaire, qu'elle fait des miracles, etc. Et à partir du moment où elle ne ment pas, et ça on est certain qu'elle ne ment pas, elle ne ment jamais, on n'a jamais pu euh, la prendre en flagrant délit de mensonge, même le plus infime. À partir du moment où elle ne ment pas, sur son vécu euh, habituel, entre guillemets, il n'y a aucune raison de remettre en cause ce qu'elle dit à ce sujet. Et en plus, elle présentera jusqu'à la fin de sa vie une cicatrice d'une dizaine de centimètres au cou, dont les médecins de l'époque disent que, à cause du coup qui lui a été porté, elle n'aurait pas pu vivre. Parce qu'elle avait les anneaux de la trachée artère broyés, des cordes vocales coupées, et en plus, quand elle sera en extase plus tard, en lévitation à peau, notamment, elle sera au sommet des arbres et elle chantera d'une voix extraordinairement belle et à tue-tête les merveilles de la création et la gloire de Dieu, alors que d'habitude, elle se, euh, s'exprime avec une voix extrêmement rauque et cassée à cause précisément de cette blessure. Donc tout ça, ce sont des indices qui font... Euh,
0: Est-ce que cet épisode, Josh Boufflet, a joué dans le dossier de canonisation Oui, bien sûr.
1: Mais tout a joué, parce qu'elle présente des phénomènes mystiques tellement extraordinaires, au sens beau du terme, qu'il y a eu une commission spéciale qui a été constituée sous le, la direction du père Garrigou-Lagrange, qui était un grand spécialiste dominicain de l'époque, pour étudier toute cette phénoménologie mystique qui est très déconcertante. C'est-à-dire ben, Par exemple, elle a une possession diabolique, quand elle est au Carmel, de 40 jours, ça ne s'est jamais vu dans les annales de, de la sainteté. Jamais, jamais. Comment ça se traduit Eh bien, ça se traduit par euh, les, les, les phénomènes de euh, tout ce qu'on connaît dans les possessions actuelles, absence totale de maîtrise sur sa volonté, sur ses sens, euh, blasphème, euh, euh, force épouvantable, puanteur, phénomène mystique. Euh, Divers, d'élongation du corps euh, Lévitation enfin. <rire> Mais c'est-à-dire ça, ce sont des tentations diaboliques Ah c'est plus qu'une tentation, c'est une possession Une possession, c'est-à-dire qu'elle a été
0: reconnue comme telle Ah mais absolument, oui, oui, oui
1: Elle a été reconnue comme Donc telle Donc on peut être sainte et possédée Ben oui, mais ben, elle ne l'avait pas cherché. Elle a été possédée, de, je dirais euh, D'une façon victimale Pour être confrontée euh, Oui, confrontée Au mystère du mal Qu'elle a combattu toute sa vie et pour entrer au plus profond de la lutte de Jésus face aux démons, notamment au désert. Et c'est pas pour rien qu'elle a été possédée 40 jours, comme Jésus au désert. Et ça donc c'est documenté par le Carmel de Pau Ah mais oui, et très bien documenté par le Carmel de Pau, par ses confesseurs, par l'évêque, eh, qui ont été témoins directs de, de la chose.
0: Avec notamment, vous le racontez d'ailleurs, des des scènes assez étonnantes où euh, la, la, le décor autour d'elle est, est soumis à des forces euh, oui, tout et à puis, fait irrésistibles.
1: Bien sûr, et puis elle, elle a des, euh, des, des connaissances qu'elle ne peut absolument pas avoir euh, naturellement. Euh, elle discerne les reliques, euh, euh, son lit de fer est littéralement euh, euh, tordu sous la force euh, diabolique, disons, etc. Donc ce c'est sont vraiment, c'est vraiment des faits euh, pour le moins déconcertant.
0: Et Joachim Boufflet, elle a peut-être contre elle le fait d'être née dans une époque, donc au 19e
1: puisqu'elle est morte en 1878, dans une époque où il y avait beaucoup de saints. Mais oui, oui, oui. Mais elle, a, elle a contre elle deux choses. D'abord, elle est illettrée. Elle écrit pratiquement pas. Elle a appris à écrire une phrase ou deux. Elle lit à peine, ça n'intéresse pas. Euh, donc elle n'a rien laissé comme héritage de sa main propre, je dirais. En même temps, elle, elle vient de, de l'Orient, du Moyen-Orient. Alors qu'en euh, ah, France, il euh, y a une floraison de sainteté extraordinaire à l'époque. Il suffit de penser au curé d'art Pauline Jaricot, toutes les fondatrices, Émilie Villeneuve, Émilie Vialard, enfin que sais-je, Bernadette, euh, Catherine Abouré, tout ça, ça vit au même moment. Donc elle est, elle est un peu perdue dans, dans cette magna tourba de, de grand saint. Mais elle sera connue à l'époque ou pas non, Il pas faudra beaucoup. attendre, justement. Non. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que elle s'inscrit en même temps dans une période assez complexe de l'histoire religieuse de la France, où la France était en proie, je dirais, à une espèce de passion pour le diable. Il y avait une vraie passion pour le diable. Bon, et Elle est très peu connue, et en même temps, c'est, c'est l'époque des fausses mystiques qui prédisent la restauration du trône avec le comte de Chambord, etc. Alors celles-là, elles ont beaucoup de succès, elles sont très connues, mais elles qui ne rentre pas dans toutes ces catégories, euh, je dirais, un peu délirantes, ben, elle n'est pas connue. Dites-nous comment euh, Joachim Boufflet, puisqu'on
0: on s'en est arrêté, on s'est arrêté au stade où donc elle a été égorgée littéralement oui. parce qu'elle refusait de se marier, ce qui en soi, aujourd'hui, oui. pour notre époque, est aussi un message, on pourrait dire de résistance ça. à une forme de patriarcat, pourrait-on mais, dire, mais oui, mais oui. Euh, par anticipation quel a été le, son chemin juste après Donc elle a été recueillie par cette infirmière un peu mystérieuse.
1: Oui, celle... qui, la, qui la laisse... Euh, qui l'abandonne, entre guillemets, dans une église à Alexandrie, puisqu'elle vivait en Égypte à l'époque chez son oncle. qu'il abandonne dans, dans l'église Sainte-Catherine et puis elle se retrouve seule. Bah, elle mène une vie errante pendant trois euh, 4 ans. Euh, et elle mendie pour aider les plus pauvres qu'elle. Elle se fait servante dans les maisons. Euh, Toujours pour aider les pauvres, elle ne garde rien pour elle. Elle donne tout ce qu'elle gagne. Et... Soeur Emmanuel s'en inspirait Non, pas du tout. Il y aurait pu y avoir non. un lien Non, non, il n'y a pas de lien. Entre l'Égypte, oui, euh... oui. Non, il n'y a
0: pas bon. eu de. Non, non, Et après, comment elle a fait le saut avec
1: le. Oui, elle a fait le saut avec le Carmel, avec la France d'abord, parce qu'elle était au Liban, et elle. Ou en Syrie, non, je pense que le Liban. Et elle. Elle était en famille, en service dans une famille qui avait de la famille à Marseille des descendants d'anciens soutiens de Bonaparte en Égypte, qui pour faire les représailles après la chute de l'Empire, sont venus s'installer à Marseille. Et donc, elle a été embauchée comme servante cuisinière chez cette famille de Marseille. Donc elle a fait la traversée, elle est allée dans cette famille, et il y avait là toute une communauté Moyen-Orientale, qu'on appelait des Égyptiens d'ailleurs, euh, qui était réunie autour de l'église Saint-Nicolas, qui était leur église, et elle s'est intégrée là, dans ce milieu, et à partir de là, elle a été dirigée par le curé vers une congrégation religieuse, les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, où elle a commencé à avoir des phénomènes euh, extraordinaires, un peu euh, trop marquants, entre guillemets, pour ses bonnes sœurs, qui étaient très réticentes euh, <coughs> pardon, à tout ce qui était extraordinaire, et qui l'ont, euh, l'ont refusé au vœu. Or, à ce moment-là, sa maîtresse des novices, Mère Véronique, avait, qui était sœur de Saint-Joseph, avait reçu un indulte pour passer au Carmel, et l'a prise avec elle, et c'est comme ça qu'elle est allée au Carmel de Pau. Et là, ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé, ça s'est d'aut- d'autant mieux passé que Mère Véronique n'avait rien dit au Carmélites de tous ces phénomènes extraordinaires. Elle leur avait simplement dit, elle sera obéissante jusqu'au miracle. Ça suffit, c'est le passeport... Et elle est entrée au Carmel effectivement elle s'est montrée d'une obéissance absolument héroïque et en même temps d'une naïveté, d'une fraîcheur qui a revigoré un peu tout ce Carmel qui était déjà en grande forme. Enfin ça a été vraiment une grâce pour ce Carmel. Elle était très bien intégrée, on l'appelait la petite ou la petite arabe. Et, et voilà. Et son destin l'emmènera ensuite en Inde à Mangalore Alors, Son destin l'emmènera en Inde à la suite d'un projet de fondation par un évêque carme Là, elle sera exaltée jusqu'à sa profession religieuse définitive, et tout de suite après, par un étrange revirement des de mentalités, un concours de circonstances, l'évêque et certaines religieuses la déclareront euh, fausse mystique, fausse extratique, diabolique. Et là, elle réalisera que tout ce qu'elle vivait, c'était vraiment des grâces mystiques, et elle sera encore plus affolée que. Elle subissait en fait son état
0: Jean Boufflet, est-ce qu'on peut le dire comme ça Non, non ce que vous non. dites, c'est victimal, c'est l'expression que vous oui, avez utilisée. Oui,
1: mais pas dans, dans télévision. Et non, non, c'était pour elle de, de belles imaginations, des images pieuses. C'était un peu, oui, une légende dorée pour elle dans laquelle elle se mouvait. Oui. Mais, mais, mais comment sait-on ce qu'elle a vécu dans la mesure où elle ne l'a pas écrit Elle l'a communiqué Ah, ben elle était obligée. D'abord, elle a eu énormément d'extase à partir de son entrée au Carmel notamment pendant lesquelles elle parlait et elle fêtait certains anniversaires en extase, notamment l'anniversaire de son dégorgement, c'est comme ça qu'on l'avait appris, et puis, au nom de l'obéissance, sa maîtresse des novices et sa supérieure lui demandaient de raconter. Et déjà, chez les sœurs de Saint-Joseph, la maîtresse des novices l'avait, lui avait fait dicter sa vie. Donc c'est comme ça qu'on a appris toutes ces choses.
0: Donc tout ce qu'elle a vécu sur un plan mystique, on le sait Oui. Elle n'a rien gardé
1: pour elle, elle a été dé- descriptive de manière oui. suffisamment précise Ah oui, oui, oui bien sûr. Elle a certainement gardé pour elle le secret du roi, comme on dit, mais ça on n'en sait rien. Mm. Euh, mais autrement, non, on connaît sa vie mystique euh, de façon très transparente. Mariam est aujourd'hui, Mariam Bouardi est aujourd'hui connue dans le monde arabe. Oui, oui, oui. Elle est très vénérée en Égypte, elle est très vénérée en Terre Sainte. Ce n'est pas une sainte palestinienne, hein. il faut faire attention avec... Euh, la Palestine n'existait pas à l'époque en tant que telle. C'est une sainte du monde arabe, de la Terre Sainte. Mais... Elle était sujette de l'Empire Ottoman. Sujette de l'Empire Ottoman, voilà.
0: Donc on ne peut pas la rattacher en fait à une non. ou à plusieurs régions
1: voilà, elle est presque, je dirais aussi, une sainte universelle pour le Moyen-Orient, partagée entre ces pays où elle a vécu en Égypte, en Terre Sainte, en Syrie, au Liban.
0: Évidemment, il n'y a pas d'explication particulière. Vous qui avez mené l'enquête pendant sept ans, Jean Chambouflet, sur cette figure, comment expliquer que... Qu'elle...
1: c'est un peu stupide, mais qu'elle soit advenue en fait, dans la mesure où ben, je, je crois qu'elle est advenue à une époque, justement, où on avait besoin de ce type de, de, de mystique. D'abord, une mystique qui n'était plus une uh, stigmatisée gravataire. elle était stigmatisée, c'est était pas gravataire, pourtant, elle était très active, très dynamique. Elle a fondé quand même deux carmels, euh, et en même temps, ça permettait de regarder de, de porter un nouveau regard sur la mystique comparativement à ce que je disais tout à l'heure, toutes ces fausses mystiques qui pullulaient à l'époque. J'en ai des Kyrielles, des listes. Et
0: comment faites-vous la différence entre une vraie et une
1: fausse mystique ben, d- Déjà, euh, par euh, le, le jugement de l'Église, déjà, a, ça compte quand même un peu, autant que je sache. Et puis en même temps, ben, parce qu'on voit très bien, on juge là vraiment l'arbre à ses fruits, euh, ces fausses mystiques, elles ont pratiquement disparu dans, dans les lames de l'oubli. Elles n'ont rien fait. Sinon, euh, vaticiner sur des événements immédiats euh, sans intérêt. Or, elle ne commentait pas, pas euh, du tout, l'actualité. Non. Pas du tout. Elle... Ah, mais non, 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 elle était en dehors de tout politique, ce qui, en même temps, a, l'a préservé. Les autres étaient très engagés politiquement euh, pour le comte de Chambord, pour la restauration monarchique, tout ce qu'on veut. Elle non. Elle ne se mêlait pas de politique. Pour elle, ce qui comptait, c'est le salut des âmes, à commencer par le chien. Que sait-on de ces visions de, de Dieu ce sont des, des visions à la fois très imagées et très profondes, très symboliques, souvent. Ça ressemble beaucoup à des paraboles. Euh, elle a beaucoup de visions de, de Jésus qui sont assez amusantes, dans la mesure où elle est comme Marie-Madeleine, après la résurrection, elle ne le reconnaît pas. Et alors, euh, ça, ça donne lieu à des scènes et des dialogues très amusants où, quelquefois, le Seigneur l'attaquait, en lui disant, mais il faut que tu m'aimes, moi, et lui disant, non, non, vous, non, c'est Jésus que j'aime.
0: Est-ce qu'on sait si ce cette propension à la mystique, cette caractéristique est transverse à toutes les religions, toutes les spiritualités
1: oh, je, je pense, évidemment, qu'il y a un fond euh, de, d'adéquation à la mystique, mais euh, à ces formes de mystique, non. C'est typiquement chrétien. Qu'est-ce qui va dire Je dirais t-il? même typiquement mmh. catholique. La stigmatisation n'existe absolument pas chez les orthodoxes, pratiquement pas. Ce que je dis, d'ailleurs. Et c'est complètement étranger à la mentalité orientale, la stigmatisation, et Mariam est stigmatisé pourtant, comme les grands saints orientaux. Donc il y, y a une part, son itinéraire est tout
0: à fait insolite et assez peu assez peu euh, comparable ah à oui? d'autres itinéraires, à la fois de sa région et puis même dans mmh. de son époque. Oui, oui, oui. Sa mémoire
1: est perpétuée aujourd'hui, euh, Joachim Boufflet Oui, bien sûr, déjà ne plus qu'au Carmel, elle est sainte, donc euh, elle est vénérée. Et puis, elle, je vous le disais, elle est vénérée dans le Moyen-Orient. Et, et j'espère qu'elle va être un peu plus vénérée en France maintenant. On en parle peu
0: on en parle encore peu, oui. Ah, encore peu. Alors justement, ouais. c'est peut-être une première étape ce matin, grâce à vous Joachim Boufflet et à cette biographie de Mariam, Mariam Boardi, une sainte arabe pour le monde aux éditions du Cer. Merci Joachim Boufflet Merci de nous en parler. C'était Joachim Boufflet, historien des apparitions et auteur de Mariam, une sainte arabe pour le monde aux éditions du Cer, dont il a donc fait la biographie.